0: Radio Campus La Science Infuse La Science Infuse en partenariat avec Edifice et l'Université d'Orléans. Voilà, la langue que vous venez d'entendre, c'est du Nbougou. C'est une langue qui est parlée en Centrafrique par quelques dizaines de milliers de personnes. Plus précisément, vous venez d'entendre parler Anissé Sanganambi, qui demande à sa mère comment les Nbougou organisaient les mariages. Cette langue, vous n'en aviez probablement jamais entendu parler avant. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et euh, aujourd'hui, c'est le sujet de ma thèse. Je m'appelle Galal Tabegoiti, je suis doctorante au laboratoire ligérien de linguistique à Orléans. Quand j'étais étudiante en master, je voulais travailler sur une langue qui était jusqu'à ce jour très peu étudiée. En fait, en linguistique, il y a certaines langues que vous connaissez sûrement qui ont été très bien étudiées l'anglais, l'espagnol, euh, etc. Mais euh, la majorité des langues humaines ont été beaucoup moins euh, étudiées. Et il y a une discipline qui s'appelle la description des langues euh, où on va s'intéresser à connaître les fonctionnements d'autres langues qui sont moins connues mais tout aussi euh, intéressantes et complexes. Donc j'ai cherché une personne qui parle une langue peu étudiée et qui serait disponible pour travailler avec moi. C'est comme ça que j'ai rencontré à nice, euh, donc qui est locuteur de Nbougou. Un locuteur, ça veut dire une personne qui parle une langue donnée. Et on a travaillé euh, ensemble euh, sur cette langue. Une des premières étapes euh, quand on veut euh, commencer à décrypter une langue, c'est d'identifier dans cette langue les sons qui s'opposent. En fait, chaque langue, elle a son, son propre inventaire de sons. Euh, il est important de ne pas les confondre, sinon on peut faire un contresens. Par exemple, en français, si je dis « le lion rugit », ce n'est pas la même chose que si je dis « le lion rougit », le sens est différent. Si je dis « des pousses de soja », ce n'est pas la même chose que « des puces de soja ». Dans ce cas-là, on a « u » et « ou », qu'il est important d'opposer en français. Mais d'une langue à l'autre, on n'a pas les mêmes oppositions. Par exemple, en espagnol, on ne va pas opposer « u » et « ou. Notre outil à nous, linguistes, pour identifier ces oppositions, c'est ce qu'on appelle une paire minimale. Une paire minimale, c'est une paire de mots, donc on va prendre deux mots, qui s'opposent par un seul son. Donc en français, « puce » et « pousse », c'est une paire minimale, qui va nous permettre d'opposer « u » et « ou. Pierre » et « bière », c'est aussi une paire minimale, ça nous permet d'opposer « p » et « b ». Ces sons qui s'opposent les uns aux autres nous, les linguistes, on les appelle les phonèmes. Faut faire attention, ça s'agit bien des sons à l'oral. On met de côté l'orthographe. Donc pour le nbougou, j'ai commencé à demander à Anissé de me dire plein de mots. Se presser. Woto. Crâne. Cro. Pocro. Termite ailés. Abo. Donc j'ai demandé comme ça une grande liste de mots. Et une fois que j'avais cette grande liste, je pouvais rechercher des paires minimales. Ces paires minimales elles me permettaient d'identifier les sons qu'il est important de distinguer en bougou, donc les phonèmes d'une bougou. J'ai trouvé par exemple ta qui veut dire piquer, qu'on peut opposer à ka qui veut dire faire mal. Donc ça m'a permis de savoir qu'il y avait une opposition entre te et que en bougou. J'ai aussi trouvé pou qui veut dire chercher, qu'on peut opposer à po parler. Donc j'ai su qu'il y avait une opposition. Bon, les pères minimales, c'est quelque chose qu'on fait en tout début de cursus en linguistique. Moi, j'en avais entendu parler dès ma première année de licence. Mais en fait, c'est parfois pas si facile à identifier. Moi, j'ai grandi dans un milieu francophone. Donc ça veut dire que mon cerveau, quand j'étais enfant, euh, s'est développé dans un environnement où on parle français. En conséquence, euh, j'ai appris à distinguer les sons qu'il est important de distinguer en français, et pas ceux qu'il est important de distinguer en nbougou. Je vais vous faire écouter deux mots nbougou pour que vous essayiez d'entendre la différence. Donc le premier, nbougou. Et le deuxième, nbougou. Le premier, nbougou. Ça veut dire n'bougou. En fait, les n'bougous appellent leur propre langue n'bougou, comme ça. Le deuxième, ça veut dire saison sèche. N'bougou. La différence entre ces deux mots, c'est uniquement la mélodie. Dans le premier cas, on commence avec euh, une mélodie aiguë et on finit avec une mélodie plus grave. Donc on fait n'bougou, mm -mm. Dans le deuxième cas, euh, la mélodie reste aiguë. On a n'bougou, mm -mm. Donc je vous fais réécouter le premier. Bugu. Et le deuxième. Bougou. Donc ici, on a sa euh, différence de mélodie. En français, elle n'est pas importante. Je peux dire maison ou maison, le sens reste le même. En bugu, le sens est différent. On appelle ces différences de mélodie des tons. Dans les deux extraits que je vous ai fait écouter, on avait dans le premier un ton haut et un ton bas, donc bugu mm -mm, haut bas. Et dans le deuxième, deux tons haut. Bugu mm -mm, haut haut. Donc le n'bougou, c'est une langue qui a ton, euh, une langue tonale. Ça veut dire que pour chaque syllabe, on va avoir une ou plusieurs consonnes, une ou plusieurs voyelles et aussi son propre ton. Et pour moi, pour mes oreilles françaises, ça peut être un peu difficile à percevoir. Pour ça, j'ai souvent besoin de l'aide des locuteurs, de l'aide des personnes qui parlent bougou et qui peuvent attirer mon attention. Yambia. Ah oui, bel, il y a... une belle famille ou beau, euh, ça ouais. dépend. Mais Yambia, taro, Du crois que ta voix dit ça, je ne oui. sais pas. Mmh. Donc, dans cet extrait, vous entendez Anissé qui euh, me, me rappelle de bien, de bien différencier Mbia, donc qui veut dire belle famille, où on a une intonation qui est montante, ça fait M. Mm, et Mbia, qui veut dire tarot, le tarot, c'est un sorte de légume, où là, on a une intonation qui est, euh, qui est plate, mm. Donc ça, c'était ma première difficulté pour identifier les paires minimales en Nbugu. Donc Car la différence entre des mots euh, qui, pour mes oreilles, n'étaient euh, pas forcément faciles à percevoir. Après, j'ai rencontré une deuxième difficulté, elle est portée sur euh, les voyelles. J'avais trouvé une paire minimale qui était « ko », qui signifie « mettre et « ko », qui signifie « cueillir ». La première difficulté pour moi, c'est que euh, je suis francophone, c'est-à-dire que ma, ma langue maternelle, c'est le français, et plus spécifiquement, j'ai appris le français du sud de la France, parce que je suis originaire de Toulouse. Et dans le sud de la France, dans notre variété de français à nous, on ne distingue pas les voyelles O et O. C'est pour ça que je dis gauche et rose, et pas gauche et rose, par exemple. Donc, première difficulté pour mes oreilles euh, de Toulousaine. Co et co, c'est deux choses qui sont un petit peu difficiles à différencier. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en fait, en tout il y a une règle qui est assez euh, spéciale, pour le coup, qui n'est pas très fréquente dans les langues, c'est qu'on va différencier o et o dans les syllabes, où il y a uniquement que ou gu au début de la syllabe. Mais s'il n'y a pas que ou gu au début de la syllabe, donc il peut y avoir plein d'autres consonnes, dans ce cas-là, on ne va pas différencier « o » et « o ». Donc, si je prends le mot « do », ça veut dire « tourner ». Je peux dire « do », donc ça veut dire « tourner ». Je peux dire « do », ça veut toujours dire « tourner ». Il n'est pas nécessaire de différencier ces deux sons. Alors que dans le cas de « ko »,« ko », différencier ces deux sons est très important. Ça, cette, euh, cette spécificité d'une bougou, elle m'a vraiment mis en difficulté, parce que j'ai cherché pendant longtemps euh, la différence entre DO DO, j'ai écouté pendant des heures pour voir si c'était plutôt O, plutôt O, etc. Et puis, à ça, il faut rajouter une autre difficulté, c'est qu'il y, y a une autre opposition, qui est une opposition entre deux voyelles, pour le coup, qui... En français, on n'oppose pas du tout. Donc, je vais vous les dire, mais peut-être que vous n'allez pas bien entendre la différence et c'est normal. Euh, vos oreilles de français ne sont pas éduquées à entendre cette différence. Cette opposition, c'est entre « ou » et « ou ». Donc ça, c'est « sauter ». Et le deuxième Coup. Donc ça, ça veut dire « tomber goutte à goutte ». Là, encore une fois, une difficulté à entendre les différences. En plus, cette différence, elle marche toujours dans les syllabes où on a uniquement « que » ou « que à l'initiale. Alors, on peut se demander, mais à quoi ça sert de vouloir « comme ça, bien différencier les voyelles d'une bougou. Alors pour moi, c'est nécessaire, pour les autres analyses. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, ce n'est pas uniquement les sons de la langue, c'est aussi de voir euh, comment on construit les phrases, dans quel ordre on range les mots, par exemple, comment on va, par exemple, exprimer la négation dans cette langue. Bon, pour ça, j'ai aussi des techniques qui me permettent petit à petit de décrypter euh, le fonctionnement de la langue. Et puis, je travaille avec Anissé et d'autres locuteurs aussi d'une bougou, d'autres personnes qui parlent de bougou, qui s'appellent Alphonse et Jean-Paul, par exemple. Ce travail-là, il permet aussi d'avoir des connaissances qui peuvent être utiles pour euh, différents niveaux. Pour les locuteurs, s'ils le souhaitent, ça peut les aider à établir une orthographe pour la langue. Ça peut aussi permettre de conserver des témoignages d'une langue et d'une culture, parce qu'en fait, je vais les enregistrer, ou eux-mêmes vont s'enregistrer, et puis on va archiver, conserver euh, les enregistrements qui sont faits dans cette langue-là. Il y a une aussi une dimension symbolique. En fait, quelque part, par mon travail, il y a aussi une reconnaissance du fait que le nbugu est une vraie langue avec une grammaire qui est complexe. Et ça, ça peut être aussi important pour les gens. Et puis, de manière plus générale, en étudiant comme ça les, une grande diversité de langues, on a une meilleure idée de la possibilité du langage humain et donc du cerveau humain. Et dans le cas euh, de la région... Euh, enfin, dans, dans le cas spécifique des euh, d'Enbougou, en étudiant la langue et en croisant les données linguistiques avec des données d'autres disciplines comme par exemple l'archéologie, on peut avoir euh, plus de connaissances sur de l'histoire des populations de la région dans laquelle la langue est parlée. Je remercie le programme Édifice de m'avoir permis euh, de réaliser ce podcast, mes encadrants Gabriel Bergouniou et Gwenaëlle Fabre qui m'accompagnent sur la thèse et surtout euh, Anissé Sanganambi et Alphonse et Jean-Paul euh, qui m'aident au quotidien pour mieux comprendre le fonctionnement d'une boucou.